0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel on va discuter de la pression d'écrire, la pression qu'on se met dans le milieu de l'écriture. Avant toute chose et avant de se lancer dans le cœur du sujet, je vous rappelle de vous hydrater, c'est très très important. Si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bu ou que juste vous n'avez pas bu du tout encore, Alors il est plus que temps d'aller vous chercher un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Pour ma part, je suis accompagnée d'une tasse que je viens de remplir d'eau, donc on est paré à y aller. Dans cet épisode, du coup, on va parler d'un sujet qui, en ce moment, me parle particulièrement et qui occupe particulièrement mes pensées, c'est la pression qu'on se met à écrire. Alors, dans mon cas, et pour cet épisode, on va surtout parler de la pression qu'on se met soi-même pour écrire, dans le sens où... Je ne me compare pas aux autres sur les réseaux sociaux, aux autres autoristes sur les réseaux sociaux. Je vois effectivement dans leur story que leur projet avancent et tout ça, et je trouve ça trop bien. Euh, franchement, je suis très contente pour les personnes qui en ce moment peuvent écrire et ont le temps de, d'avancer sur leur projet. Je ne me mets pas la pression par rapport à ces personnes-là, parce que juste, ça ne m'intéresse pas en fait. Leur chemin et le mien sont très différents, et c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques temps déjà, il y a quelques années déjà. Donc je ne compare pas mon rythme d'écriture, je ne compare pas l'avancée de mes projets ou la non-avancée de mes projets euh, en, en l'occurrence. Voilà, Ce n'est pas quelque chose que je trouve pertinent à faire pour moi. Ici on va vraiment parler de la pression qu'on se met nous-mêmes à écrire et sur nos projets et tout ça. Je savais que c'était quelque chose auquel j'allais devoir faire face probablement en commençant un nouveau projet. Et j'aurais bien aimé, en vrai, que j'évite ça et tout, mais bon, c'était un peu euh, pas inévitable. Mais je, je sentais que c'était quelque chose auquel j'allais devoir me confronter. Et effectivement, là, je suis en plein dedans. Je me mets pas mal la pression. En ce moment, je pense que je réfléchis trop par rapport à ça. Et ça va finir par me poser problème parce que je suis perfectionniste, j'ai peur de l'échec. Et du coup, ça amène en, en général beaucoup de procrastination pour éviter de me confronter à ce qui me fait peur. Et là, c'est littéralement, typiquement, en train de se transformer en énormément de réflexions qui me paralysent plus ou moins en fonction. Et je me rends compte que je me mets énormément la pression pour ce prochain projet. Je me mets la pression parce que j'ai l'impression de pas me souvenir exactement dans quelles conditions j'ai commencé le premier jet de frontières numériques. C'était il y a un an et demi, un peu plus, non, tout pile, un an et demi, et... Le truc qui est difficile, c'est que, objectivement, je sais que quand j'ai commencé ce premier jet, il y a beaucoup de choses qui ne tenaient pas la route. Mais, subjectivement, bah en fait, maintenant Frontières numérique, moi, ce que j'ai en tête, c'est sa version finale. Et du coup, je me mets énormément d'attentes par rapport à ça. Alors que je sais que, techniquement, le premier jet de The Witch Project va être une grosse bouse. Je le dis avec toute mon affection, comme d'habitude, mais mes premiers jets sont hyper chaotiques. C'est pas la première fois que je l'observe. C'est pas un truc qui me dérange parce que j'en ai besoin pour savoir où je vais avec l'histoire et comment je la module, et il y a plein de choses auxquelles je suis incapable de penser et de réfléchir et d'anticiper avant d'avoir commencé à écrire. Donc voilà, c'est un truc qui fonctionne bien pour moi, c'est d'avoir une idée de où je vais et ensuite de laisser un peu l'histoire se révéler à moi au fur et à mesure de l'écriture. Et pour Frontières numérique, déjà, il, m'a fa- il m'avait fallu un sacré pave coup de pied aux fesses, mais il m'avait fallu quand même pas mal de courage pour me lancer là-dedans là- en me disant ça va être nul et je ne sais pas exactement où je vais, mais je vais quand même essayer, parce que si je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Là, j'ai un peu le même problème. <rire> à savoir que je sais, je suis pleinement consciente du fait que je n'ai pas tous les éléments en main, je suis pleinement consciente du fait que je, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur cette histoire, et qu'il n'y a que en écrivant un premier jet que j'arriverai à découvrir ce qu'il me faut pour cette histoire. Mais il y a une partie de moi qui me dit ah oui, mais euh, ça, c'est pas encore bon, et ça, on n'a pas encore compris, et si ça se trouve, on part pas dans la bonne direction et tout, et en fait, je pense que, voilà, j'ai, j'ai peur, entre guillemets, de devoir me rendre compte, en plein milieu du premier G que je suis pas partie dans la bonne direction, et que j'aurais peut-être dû y réfléchir plus, et que tout ça. Sauf que là, à l'heure actuelle, je suis déjà en train de réfléchir beaucoup. Et c'est très chiant, parce que je réfléchis pas à l'histoire, en mode, euh, j'imagine des scènes dans ma tête, ça va être trop bien et tout, non, je réfléchis à tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Parce que réfléchir beaucoup en faisant des petites rêveries, en imaginant des scènes, en se disant « Ouais, j'ai trop hâte d'écrire ce passage », même si le passage, au final, ne finit pas dans le bouquin. Ça m'est arrivé plein de fois avec Frontières Numériques où les scènes que j'ai imaginées dans ma tête à l'origine, il y a quelques années, ne sont pas dans le livre. Juste, elles ne servent pas l'histoire telle que je voulais la raconter et tout. Donc en fait, voilà, mais avoir des rêveries comme ça sur son univers et construire des petits bouts de l'univers comme ça et ressentir l'ambiance de l'univers de cette façon, ça, c'est une bonne façon de réfléchir. Commencez à réfléchir en disant « Ah oui, mais ça, ça va pas aller. Ah oui, mais ça, je sais pas. Ah, mais alors là, il va peut-être manquer un élément. » Ou alors, pire, parce que c'est une de mes réflexions premières en ce moment, ce trope-là ressemble peut-être trop à un autre trope que j'utilisais dans Frontières Numériques. Est-ce que du coup, l'histoire, elle va être assez originale Ou est-ce que je vais donner aux gens l'impression que je m'autoplagie moi-même avec ce bouquin et que j'ai plus rien à raconter, entre guillemets Ça, c'est ce qui tourne dans ma tête en ce moment. Pas très propice à l'écriture, on va pas se mentir. Sauf que forcément, Frontières Numériques et The Witch Project sont des histoires qui ont des choses en commun, notamment le fait que ça se passe dans des univers qui sont assez complexes, où les personnages ne sont pas en, ra- en accord avec la société, mais ne vont pas non plus se révolter contre leur société. Il y a des moments un peu quotidiens, il y a un peu ce vibe de la beauté dans le quotidien, même quand on vit dans un monde compliqué. Voilà, Il y a des choses comme ça, qui sont des éléments que moi j'aime lire et que j'ai besoin d'écrire, qui vont se retrouver dans les deux bouquins. Mais en fait, à part ça, il n'y a pas grand chose en commun entre Frontières Numériques et euh, The Witch Project. Les personnages sont différents. Ce que je veux transmettre aussi avec cette histoire, je suis en train de commencer à mettre le doigt dessus, c'est différent. Ce n'est pas le même sujet, ce pas les mêmes valeurs. Ce sont des valeurs qui sont similaires parce que c'est mes valeurs et que ça se retransmet beaucoup dans, dans mes écrits. Mais ce n'est pas exactement le même message parce que je me concentre sur autre chose dans la psychologie des personnages et ce que je veux explorer avec eux. Mais malgré tout ça, malgré le côté rationnel de mon cerveau qui me dit, genre, bah en fait, non, meuf, c'est pas les mêmes histoires, il y a le côté peur irrationnelle de l'échec de, du perfectionnisme et tout, qui me dit, genre, euh, ça ne va pas, il faut qu'on refasse, parce que peut-être qu'il y aura une virgule au même endroit dans la phrase et c'est mort. <rire> genre. Voilà, donc je me mets beaucoup la pression toute seule sur une planification dont je sais qu'elle n'est pas définitive, sur un futur premier jet, dont je sais qu'il va être mauvais, parce que c'est comme ça que je le veux, parce que c'est comme ça que j'en ai besoin. Et en fait, je me mets la pression sur des éléments où il n'y a pas à se mettre la pression aussitôt dans le processus créatif, en fait. Là, on est là pour faire tous les essais, et toutes les erreurs, et toutes les broutilles qu'on veut, parce que c'est le moment où, en fait, il faut tout que je lâche, et qu'après, je vois ce que je garde, ce que je retire, comment je modèle les choses... Là, je suis un peu dans le moment où je sors l'argile du sac, je le fous sur la table et je me dis « Ok, de quoi je vais avoir besoin ?» Je découpe mes premières pièces, je fais mes premiers moules, ça ne fonctionne pas, je me dis « Bon, il m'en faut plus, il m'en faut moins. » Là, c'est le moment où littéralement, je mets les pieds dans la gadoue et je me dis « Je vais voir. » Et ensuite, quand j'aurai fait mes premiers, mes premiers essais, mes premiers trucs, il y a peut-être des pièces qui vont ressortir super bien que je vais pouvoir garder, que je vais pouvoir faire cuire, entre guillemets, que je vais pouvoir peindre, et après ça donnera des jolis trucs. Et il y a toute une partie du boulot que j'aurais fait qui, bah ben, voilà, ce se sera remodelé dans un gros pâté d'argile, et puis je le remettrai au placard en me disant je le réutiliserai plus tard. Ou alors vraiment, j'aurais foiré le truc, et ça partira à la poubelle, entre guillemets. Mais il n'y aura pas de regret, quoi qu'il arrive, parce que juste, bah ben, en fait j'aurais tout essayé pour ce premier jet, et c'est ce qu'il me faut, moi. Mais donc voilà, beaucoup de pression par rapport à ça, alors qu'il ne devrait pas y avoir de pression à ce moment-là parce que ben, on teste en fait. On ne peut pas savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je, moi, je ne peux pas en tout cas connaître mes personnages réellement avant d'avoir commencé à les écrire et d'avoir navigué leurs pensées, leur psychologie vraiment. Là, pour le moment, je les connais en surface. Comme on croiserait quelqu'un dans la rue, on discute 5 minutes avec et on se dit, ah ouais, ok, la personne a l'air sympa. J'en suis un peu là avec mes personnages. J'apprends à les connaître, mais c'est beaucoup en surface. Alors que là, sur les prochains mois, j'espère, on va bah, un peu se prendre par la main et naviguer ensemble des choses beaucoup plus profondes par rapport à eux et par rapport à moi aussi. Et c'est là vraiment que je vais mettre la main sur plein de choses et que je vais pouvoir vraiment tirer tout le potentiel de mon livre. Qu'est-ce que les personnages ont réellement à dire Qu'est-ce que je peux leur faire dire Est-ce que dans l'univers, il y a des choses à resserrer, à modifier, à ajouter pour servir ces thématiques et resserrer un peu les taux et vraiment avoir quelque chose de qui vraiment sert mon message et sert mes valeurs, et qui vraiment transmet ce que je veux transmettre, c'est ce qui s'est passé pour Frontières Numériques, et ça avait très bien fonctionné pour moi. Et c'est ce qui, je pense, va se passer avec The Witch Project, parce que j'ai l'impression que je je réfléchis bien comme ça, et que c'est un processus qui me convient pour le moment. Mais encore faudrait-il ne pas se foutre la pression sur une phase de réflexion et de découverte et d'apprentissage. Et ça, le perfectionnisme, la peur de l'échec, le fait de trop réfléchir, de s- un peu s'auto-saboter finalement, parce que c'est ça. À trop réfléchir, à trop prendre peur, à trop vouloir essayer de planifier des choses en avance, je n'écrirai jamais ce livre. Et c'est trop dommage, parce que genre, c'est de l'auto-sabotage. Genre, cette histoire, j'ai envie qu'elle sorte de ma tête, et oui, pour le moment, je sais pas exactement tous les tenants et tous les aboutissants, mais d'un autre côté, je le savais pas non plus pour frontières Numérique, donc il n'y a pas de mal à ça, quoi. Donc il y a ça le fait que je me mets la pression sur un truc où il n'y a pas à se mettre la pression. Il y a un deuxième truc, qui, je pense, est une des raisons pour lesquelles je me mets aussi énormément la pression, c'est que, comme je disais un peu avant, j'ai surtout en tête la version finale de Frontières Numériques, le fait que ce soit un roman tout beau, tout propre, qui ait été publié et tout ça. Et je me rends compte, et ce n'est pas vraiment ce que je voulais pour ce projet, que, autant pour Frontières Numériques, je ne me suis pas mis la pression de la publication, parce que ça faisait un moment que je réfléchissais à l'histoire, quand j'ai écrit le premier G et que j'ai vu où j'allais avec l'histoire, je me suis dit, il y a moyen que je la publie. Et encore, là, j'étais pas forcément sûre à 3000%. C'est vraiment, comment j'ai... quand j'ai commencé la réécriture, je me suis dit, non mais c'est bon, je le publie, je le publie. Je sais que je peux en faire un truc de ouf. Je sais que j'ai beaucoup de trucs à dire avec ce roman, donc je... j'aurais besoin de le partager, donc je vais le tenter. Mais là, avec The Witch Project, comme j'ai déjà un projet publié, je me fous la pression toute seule de me dire, il faut que le livre soit assez bon pour être publié, mais meuf T'es encore en train de patauger dans la gadoue pour voir ce que tu fais avec ce bouquin, ne commence pas à te dire, il faut le publier, c'est bon quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre un peu des mots là-dessus et à me rendre compte que c'était aussi une partie de mon cheminement de pensée, j'ai été assez étonnée parce que jusque-là, oui, je voulais partager mes histoires, la publication c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, mais c'était pas un but en soi et c'était pas une pression. Je me disais, bah, l'histoire elle plaît, elle plaît, elle plaît pas, elle plaît pas, je la publierai comme je la publierai, je réfléchis à ça, mais j'y réfléchirai plus tard, parce que pour le moment, je me concentre sur ce que moi j'ai envie, et ce que moi je veux, c'est raconter mon histoire, c'est voir comment je la découvre, ce qu'elle m'apprend sur moi, ce que je travaille avec, enfin, et là je me dis, j'ai l'impression que dans ma tête, je saute mes 15 000 étapes, et ma tête est directement là, ah bah alors, pour la publication, comment on fait Genre, mais il n'y a pas de comment on fait, en fait, c'est genre, Est-ce qu'on veut pas d'abord faire le chemin dans le bon sens et écrire l'histoire avant de penser à ce qui pourrait se passer dans deux ans Enfin, calmons-nous, quoi. Mais, voilà, j'ai cette pression-là aussi de dire, maintenant que j'ai un livre de publier, j'ai l'impression que le prochain doit être publié obligatoirement, sinon, c'est pas bien. Mais donc, voilà, ça fait deux semaines que j'ai un peu tout ça dans la tête, que je le triture dans tous les sens, parce que je suis une personne qui réfléchit beaucoup et qui est capable d'un focus assez impressionnant sur un même sujet pendant assez longtemps, voilà, donc euh, j'ai pas mal ça en tête en ce moment, donc je l'ai un peu trituré dans tous les sens, sur plein de sujets, sur plein de réflexions, et c'est vrai que c'est un sujet, c'est une, une pression à laquelle je m'attendais pas, j'ai l'impression que quand on a déjà publié un premier livre, on se met vachement la pression pour que les autres qu'on écrive après soient aussi des romans publiés, Parce que sinon, j'ai l'impression qu'il y a un peu l'idée d'avoir fait un pas en arrière, et de se dire, ah bah celui-là, il est moins bon pour être publié. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi Est-ce que ça veut dire que j'évolue pas comme il faut Est-ce que ça veut dire que je progresse plus Enfin, je sais pas. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Du coup, et si jamais vous êtes autoriste publié, que vous avez déjà publié un roman, que vous travaillez peut-être à publier un deuxième, ou euh, au contraire, que vous en avez déjà publié un deuxième, et que vous travaillez à en publier d'autres... Est-ce que c'est déjà une réflexion qui vous a traversé Quel est votre cheminement par rapport à ça Je serais hyper curieuse de vous entendre sur le sujet, donc voilà, si jamais, n'hésitez pas, mes DM sur Insta sont toujours ouverts. Mais voilà, là je me pose aussi pas mal la question de, est-ce qu'on doit forcément écrire pour publier Qui n'est pas forcément une question que je m'étais posée avant, ou en tout cas je n'ai pas souvenir d'y avoir réfléchi autant avant et sur laquelle je me penche maintenant par rapport à plein de choses, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes envies, par rapport à mes objectifs, forcément, donc c'est vraiment, enfin, c'est une opinion qui est très personnelle, mais je me pose cette question, effectivement, parce que là, j'ai l'impression que c'est une pression supplémentaire pour moi, c'est un stress supplémentaire pour moi, alors que, comme je vous disais, il n'y a pas à stresser autant pendant la première étape, en fait, de création d'un projet, quoi. Après, forcément, ça me ramène sur la question aussi de pourquoi est-ce qu'on écrit, ou pour qui est-ce qu'on écrit. Il y a des gens qui, j'imagine, écrivent aussi pour le partage, pour les lectoristes et tout ça. Alors, on écrit toujours un peu pour nous, forcément, mais il y a aussi pas mal de gens qui écrivent pour être lus, ce que je peux complètement entendre, et du coup, forcément, j'imagine que ça induit plein d'autres réflexions et d'autres façons de créer, quand on a son lectorat en tête, ou aussi, des fois, peut-être, de commencer un projet en ayant une ME en tête. Par exemple, toutes les personnes qui répondent à des appels à texte, Techniquement, vous commencez un projet en ayant une ME et une idée de publication en tête, donc je pense que c'est très très différent, mais sans pour autant dénigrer ce, ce chemin de pensée-là, parce qu'il est aussi tout à fait légitime, hein. c'est normal de créer pour partager, pour être lu, pour avoir des, voilà, des conversations et des retours par rapport à nos œuvres. Pour autant, moi j'ai toujours été assez... alors j'ai dit égoïste tout à l'heure à quelqu'un qui m'a dit « c'est pas vraiment de l'égoïsme, c'est juste normal de créer aussi en partie pour soi ». Je vais quand même réutiliser le mot « égoïste » parce que tout de suite, je trouve pas d'autres mots, mais c'est pas une mauvaise chose, en tout cas dans, de mon point de vue, niveau-là. Mais en fait, j'ai toujours écrit d'abord pour moi, et après potentiellement pour les autres. Oui, maintenant que Frontières numérique est sortie, je me rends compte effectivement que j'aime être lue, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'adore discuter de mes romans avec d'autres personnes qui l'ont lu, qui savent de quoi ça parle, qui ont saisi les thématiques et tout ça. Mais avant tout, je suis très égoïste dans mon processus de création, ça me convient parfaitement, j'écris les tropes qui moi m'intéressent dans des genres qui moi m'intéressent, des histoires qui moi m'intéressent, avec des personnages qui m'intéressent moi, voilà, il y a beaucoup de moi dans cette phrase, genre, mais c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné pour l'écriture, pour l'art, parce que si ça vient pas de moi, et si c'est pas le livre que moi j'aurais aimé lire, je vois pas d'intérêt, pour moi en tout cas, à l'écrire et à bosser dessus et à y consacrer autant de temps et autant d'énergie, il faut vraiment d'abord que je réponde à mes besoins à moi en écrivant, avant de penser que ça puisse répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. C'est disons plutôt que si j'écris quelque chose dont j'ai besoin, et qu'en le partageant ça parle à quelqu'un d'autre, je suis ravie. Et du coup là je me rends compte qu'avec The Witch Project, la pression que je me mets fait que je détourne complètement le processus créatif de moi, alors qu'en vrai... C'est toujours autour de ça que j'ai fonctionné, et là je me rends bien compte que du coup là je me mets une pression personnelle par rapport à des éléments extérieurs, et ça fonctionne pas du tout. Ça me met beaucoup trop la pression, ça met beaucoup de trop de choses en place sur l'échiquier dont j'ai pas besoin et auxquelles je dois pas réfléchir avant encore quelques mois quoi. Et parce que comme souvent les meilleurs moments d'introspection arrivent sous la douche, l'autre jour j'étais sous la douche et je me suis dit mais en fait pourquoi tu te mets autant la pression, meuf Qu'est-ce qui est important pour toi avec ce projet Qu'est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu as trop envie de découvrir avec ce projet Et c'est la raison du pourquoi j'écris. Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir avec ce projet J'ai envie de me balader dans l'univers, parce que cet univers, il est dans ma tête, évocateur d'énormément de choses, et j'ai hâte de pouvoir les mettre en mots. Et j'ai envie surtout de découvrir les personnages. Il y a des relations entre des personnages où je sais que j'entrevois pas tout, mais j'entrevois certaines choses. Et j'ai juste... J'ai tellement envie de les écrire, j'ai juste tellement envie de les découvrir, j'ai juste envie de voir comment ils évoluent ensemble, ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie, par quelles thématiques ils sont liés, comment ça se transmet. Et en fait, juste, je pense que je vais revenir vraiment à cet état d'esprit-là de dire, on se met pas la pression par rapport au fait qu'on veut écrire un deuxième roman, qu'on veut continuer notre carrière d'autrice. On se met pas la pression par rapport à l'échec, par rapport au perfectionnisme. On se met pas la pression par rapport au fait que ce bouquin, il soit publié ou pas. Je décide, là maintenant tout de suite, et c'est pas facile à dire parce que je pense que je vais pas mal me battre avec plein de choses, <rire> parce que voilà, mais là, aujourd'hui, je décide que tout ça, je m'en fous. Ce livre, j'ai envie de l'écrire pour moi, cette histoire, j'ai envie de la raconter pour découvrir son univers, pour découvrir ses personnages. Et si je me rends compte que je peux en faire quelque chose à la fin du premier jet parce que je sais comment la retravailler et je sais où elle peut me mener et comment ça pourrait potentiellement intéresser d'autres personnes à ce moment-là, je le ferai. Mais pour le moment, je vais me recentrer sur moi, et je le dis souvent, et c'est vrai que ça peut paraître assez égocentré. Ah, j'aurais peut-être pu utiliser égocentré plutôt que égoïste. D'ailleurs, je crois qu'on dit égocentrique, je suis pas exactement sûre. Je pense que j'ai fait un petit anglicisme, je ne sais pas. Bref, je regarderai ça tout à l'heure. Mais voilà, je pense que j'ai besoin de me refocus sur moi, parce que oui, je fais attention aux autres. J'adore parler avec d'autres gens, j'aime écouter ce qu'ils ont à dire. Mais là, tout de suite... Ça, c'est pas un truc qui doit m'influencer à aucun moment. Pas à cette étape-là du processus de création, pas à cette étape-là dans mon projet. Là, je le fais vraiment pour moi, je me fais kiffer, c'est mon univers, c'est mon safe space, et ça doit le rester. Donc voilà, je vais travailler à éliminer toutes ces considérations-là de ma tête, à me recentrer sur moi-même, et si je vois dans quelques mois, dans quelques années, que j'ai envie de partager ce projet, que je trouve qu'il est suffisamment bon par rapport à ce que je veux produire pour être partagé, à ce moment-là, j'y réfléchirai et je me poserai pour euh, déblayer un peu tout ça. Mais on n'en est pas là et il faut vraiment que mon cerveau, et moi-même, hein, parce que mon cerveau c'est moi, mais il faut vraiment que j'arrête de mettre la charrue avant les bœufs et de me stresser pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. J'ai toujours eu ce truc-là où je commence à réfléchir à des trucs qui vont peut-être se passer et peut-être pas, qui sont des considérations futures qui me pourrissent dans le présent alors que en vrai... Ça devrait pas parce que c'est trop loin, trop inatteignable, trop de potentialité. J'essaie de bosser là-dessus, c'est pas toujours évident. Et comme vous voyez, genre j'avais un peu anticipé euh, beaucoup de questionnements, la peur de, d'écrire un nouveau projet qui soit pas comme je veux par rapport à celui que j'ai produit avant et tout. Il voilà, y a plein de choses où je savais que j'allais me terrifier, mais la pression de la publication et de me dire il faut que je fasse aussi bien, voire mieux et plus vite, euh, ça, c'est non. Voilà, ça on arrête, <rire> c'est pas du tout productif, ça nous fait un mal de chien, ça me fait un mal de chien, en tout cas ça me met énormément de pression, et c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ma relation à l'écriture, et c'est pas comme ça que j'ai envie d'écrire ce nouveau projet. Surtout que là ça me titille pas mal, je vous disais, j'ai envie de l'écrire, je sens que les personnages commencent à s'activer dans ma tête, je sens qu'il y a, une... Il y a plein de choses que j'ai envie d'explorer dans cet univers, je vais me laisser le faire, sans penser à rien d'autre, juste vivre le moment avec mes personnages, Voir un peu où ça nous mène, voir un peu ce que j'ai à dire, ce que je veux dire, ce qu'ils veulent dire aussi. Et vraiment profiter de ça à fond, parce que je pense que, même si la phase de premier geste, c'est vraiment la phase brouillon, bordélique, chaotique, rien ne va pour moi. Et que je préfère la réécriture, parce que ça me permet vraiment d'assembler une histoire et d'avoir l'impression qu'elle, est, qu'elle fait plus honneur à l'idée que j'avais en tête à la base. Même si, voilà, le premier geste, c'est pas forcément mon, ma partie préférée, on va dire. Bah en fait c'est la découverte d'une partie de moi, d'une partie d'un, d'une intrigue et de personnages et d'un univers qui vit dans ma tête. Et c'est hyper gratifiant de pouvoir profiter de ça à 100% sans se foutre la pression juste parce que ça nous fait plaisir. Et c'est ça que je, reveux, que je veux retrouver en fait, c'est ça que je veux garder en tête, je veux me faire plaisir avec cette histoire, quoi qu'il advienne à la fin. J'ai pas forcément la prétention de vous donner des conseils sur le sujet parce que vous voyez bien que je suis en plein dedans et que j'essaye un peu de me dépatouiller avec tout ça, mais... Si jamais c'est votre cas aussi, que vous vous mettez vachement la pression pour écrire, que ce soit pour des raisons de publication, de « il faut faire mieux que le précédent projet » ou juste « je dois produire un projet parfait » ou ce genre de choses, si c'est votre premier manuscrit par exemple. Quoi qu'il arrive, si jamais vous êtes en train de vous mettre la pression pour écrire et que ça devient un truc qui vous pourrit la tête alors que ça devrait pas, je vous conseillerais quand même, si vous pouvez, de vous poser la question « pourquoi est-ce que vous écrivez cette histoire ?» Est-ce que c'est pour son message Est-ce que c'est pour ses personnages Est-ce que c'est pour son univers Est-ce que c'est parce que juste, ça vous fait kiffer Il y a plein de raisons, et ça peut être toutes ces raisons-là d'ailleurs, mais recentrez-vous là-dessus, sur les raisons qui vous ont poussé à vouloir écrire cette histoire. Et ensuite, rappelez-vous et posez-vous la question, pour qui est-ce que vous l'écrivez Est-ce que vous l'écrivez pour vous Est-ce que vous l'écrivez pour être lu Est-ce que vous l'écrivez pour quelqu'un d'autre Il y a plein de raisons, pareilles qui ne vont pas forcément mener aux mêmes conclusions mais voilà, souvenez-vous de ça, gardez ça à l'esprit et soyez, soyez alignés avec ça. Je pense que si vous êtes, et en tout cas si je suis aligné avec ce que je veux, ce que vous voulez, ça éclaircit quand même énormément de choses dans vos têtes. Et une fois que vous avez répondu à ces questions-là, si ça vous a un peu aidé, essayez de revenir vraiment à l'essentiel et au plaisir d'écrire. Oui, des fois on écrit pour les autres, des fois on écrit pour être lu plus que pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que ça ne nous fait pas plaisir d'écrire. On ne serait pas en train de le faire, sinon, parce que qu'écrire, c'est très compliqué et ça demande énormément de temps et d'investissement. Et si on le fait, c'est avant tout parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a envie, parce que c'est une passion. Recentrons-nous sur cette passion, éliminons un peu les facteurs extérieurs et on prend les choses un jour à la fois. Au moment où on aura fini et où on sera en train de se poser la question de la réécriture ou de la publication ou de la soumission en ME, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on reviendra sur la question et on se penchera dessus. Mais ça sert à rien de voir trop large, trop grand, tout de suite, parce que ça peut être hyper paralysant. Ça peut nous faire douter de tout ce qu'on veut faire, de toutes nos décisions, de tous nos choix créatifs. Et ça peut carrément nous bloquer, en fait. Enfin, commencer à douter de ces choix créatifs avant même d'avoir écrit un roman, c'est l'assurance que vous l'écrirez jamais, qu'on l'écrira jamais. Alors que cette histoire, si elle a demandé à sortir, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà. On se focus sur nous, c'est important, on se focus sur pourquoi on écrit, sur le plaisir qu'on a d'écrire, et on verra le reste plus tard. Comme disaient mes parents souvent, chaque chose en son temps, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends toujours à maîtriser après presque 28 ans d'existence. Parce que bon, c'est pas facile dans une société où on nous dit qu'on doit toujours faire plus, toujours plus vite, chaque chose en son temps. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire je pense pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous le disais, si jamais vous voulez réagir sur les questions un petit peu que j'ai soulevées au fur et à mesure, n'hésitez pas, mes DM sont toujours ouverts et j'adore discuter avec vous et recueillir les les pensées et les réflexions que vous pouvez avoir aussi sur certains sujets. C'est toujours hyper rassurant de voir qu'il y a des gens qui sont un petit peu dans les mêmes questionnements et les mêmes réflexions que nous, Et c'est aussi toujours hyper intéressant de voir les gens qui, au contraire, ont des cheminements de pensée qui sont complètement différents, parce que ça ouvre énormément les yeux aussi, ça permet de voir les choses sous un angle très différent, et c'est aussi comme ça qu'on mûrit un peu notre réflexion. Nous, on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine, normalement on sera en interview avec Lucie Thomason, donc j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. En attendant, je vous dis très bonne journée, très belle soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, et surtout, bonne écriture